0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید خداوند پیش از وقوع طوفان نوح فرصات که به جهان هشدار بده تا شاید مردم به سوی توبه هدایت بشان و از هلاکت نجات پیدا بکنند. به همین ترتیب وقتی که زمان ظهور مجدد عیسی مسیح نزدیک بشه خداوند خادمین خود رو با پیامی خوشتاردهنده به این جهان میفرسته تا مردم رو برای واقعی بزرگ آماده کنند. او از مردمی که احکام او را نگه نداشتن با رحمت و مهربانی خواهد خواست تا از فرایز مقدس آن اطاعت کنند. اونایی که گناهانشون رو کنار گذاشته و به واسطه ایمان به مسیح در حضور خداوند توبه کنند، آمرزش گناهان رو دریافت خواهند کرد. با این حال، عده بسیاری نیست تصور میکنند که کنار گذاشتن گناهان مستلزم فداکاری بزرگی خواهد بود و چون زندگی اونها با احکام مقدس خداوند مطابقت نداره، هشدار او رو رد کرده و اقتدار احکام او رو انکار میکنند. از جمعیت بزرگی که پیش از طوفان زندگی میکرد فقط هشت نفر کلام خدا را که به وسیله نوح اعلام شده بود باور کردند و از اون اطاعت کردند باعظ پارسایی به مدت یکصد و بیست سال درباره هلاکت آتی به مردم هشدار داد اما پیام او مورد تحقیر و انکار قرار گرفت الان هم همینطوره و همینطور خواهد بود پیش از اینکه که قانونگزار جهان برای مجازات قانون شکنان ظهور کنه به تخطی کنندگان هشدار داده خواهد شد تا تابه کنند و به سوی خداوند بازگردند اما عده بسیاری به این هشدارها بیتوجهی میکنند. می کنند. پتروس رسول در این باره در ایام آخر استهزا کنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو امیال پلید خود خواهند بود و استهزا کنندگان خواهند گفت پس چه شد وعده آمدن او؟ از زمانی که پدران ما به خواب رفتن همه چیز همان گونه است که از ابتدای آفرینش بود امروز نیز تکرار همین سخنان رو نه تنها سوی بیدینان بلکه سوی بسیاری که منبرها در سرزمینمان اشغال اشخال کردن می شنبین. اونا فریاد میزنند دلیلی برای هشدار دادن نیست پیش از اینکه که مسیح بیاد همه دنیا باید ایمان بیاره و پارسایی باید برای هزار سال حکم کنه آروم باشید همه چیز همانطور که از آغاز بود ادامه خواهد یافت هیچ هست به خاطر پیام این حشداردهنده ها نگران نشود اما این تعلیم مربوط به هزار سال حکمرانی با تعلیم مسیح و رسولان او مطابقت نداره مسیح این سؤال با اهمیت رو پرسید که هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت همونطور که دیدیم او اعلام میکنه که وضعیت جهان همچون روزهای نوح خواهد بود پولس رسول به ما هشدار میده که با نزدیک شدن زمانهای آخر باید منتظر افزایش گناه و شرارت باشیم اما روح آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد یکی از رسولان مسیح میفرماید که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد و فهرست تکان ای از گناهان را ارائه میدهد که در میان کسانی که ظاهری دیندار دارند دیده می شود هنگامی که زمان مجازات مردم پیش از طوفان فرا می رسید اونو خودشون رو با تفریحات هیجان‌انگیز، حیجان انگیز و جشن و پایکوبی مشغول کردند. اونایی که صاحب قدرت و نفوذ بودند تلاش کردند تا افکار مردم رو با سرگرمی و لذت مشغول نگه تا هیچ کس نتونه به واسطه آخرین هشدار جدی تحت تأثیر قرار بگیره. آیا نمی‌بینید که همین چیز در زمان ما هم تکرار میشه؟ در حالی که خادمان خداوند در نزدیک شدن زمانهای آخر هشدار میند دن، دنیا همچنان در جستجوی لذت و سرگرمیه این دور وقفه، دور ای از هیجانات وجود داره که باعث بیتفاوتی نسبت به خدا میشه و اجازه نمیده تا مردم از حقایقی که به تنهایی میتونه اونها رو از هلاکت آتی نجات بده آگاه بشن در زمان نو فلاسفه اعلام کردند غیر ممکنه جهان به وسیله آب نابود بشه همان همانگونه اکنون نیز دانشمندانی هستند که سعی دارن تا نشون بدن که جهان نمیتونه به وسیله آتش هلاک بشه اونها این موضوع رو با قوانین طبیعت مغایر میدونن اما خدای طبیعت خالق و کنترل کننده قوانین اون قادر، از اعمال دستهای خیش برای تحقق اهدافش استفاده کنه وقتی که مردان بزرگ و حکیم مطابق با میل خودشون اثبات کرده بودند که نابودی جهان به وسیله آب غیر ممکنه وقتی که ترس مردم فروکش کرد هنگامی که همه نبوت نوح رو به عنوان یک فریب تلقی کردند و او رو فردی افراتی خوندند، اون وقت زمان مجازات خداوند فرارسید و چشمه های عظیم شکافته شده و روزنها روزنهای آسمان گشوده شد پیدایش فصل 7 آیه 11 و استرهزا کنندگان در میان امواج آبها غرق شدن انسانها با تمامی فلسفه افتخار آمیزشون فهمیدن که حکمت اونها جهالته. اینکه خالق طبیعت از قوانین طبیعت بزرگتره و اینکه قادر متعال در تحقق بخشیدن اهدافش عاجز نیست. و چنانکه در ایام نوح واقع شد روز ظهور پسر انسان همین گونه خواهد بود آره دوستان لغا در فصل 17 آیه های 26 و 30 می فرماید. اما روز خداوند چون دوست خواهد آمد که در آن آسمان ها با غریوی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام سماوی به وسیره آتش نابود شده زمین و همه کارهایش خواهد سوخت هنگامی که استدلال فلسفی ترس داوری خداوند رو از بین برده هنگامی که معلمین مذهبی به دورانهای آرامش و رفاه اشاره می‌کنند و جهان غرق در تجارت و لذت و مشغول ساختن و کاشتن جشن و شادی و حشدارهای خداوند و پیامووران پیامووران او رو استحضا میکنه، ناگهان هلاکت بر آنها نازل خواهد شد و از آن گریزی نخواهد بود آری دوستان سطح آبها به ارتفاع پانزده زرا بالاتر از بلندترین کوهها افزایش پیدا کرد اعضای خانواده نوح در درون کشتی بارها تصور کردند که خواهند مرد زیرا کشتی به مدت پنج ماه در میان امواج و بادهای سهنگین از این سو به اون سو پرتاب شده بود. این واقعه برای اونها یک امتحان دشوار بود. اما ایمان نوح متزلزل نشد. چون که اطمینان داشت که خداوند اموم، زمام امور رو در دست داره. با فرون نشستن آبها خداوند باعث شد تا کشتی به نقطه ای که به وسیله گروهی از ها که با قدرت او حفظ شده بود رانده بشه این ها در فاصله کمی از یکدیگه قرار داشتند و کشتی در این لنگرگاه خلوت قرار گرفت و دیگه بر فراز اقیانوس بیکران از این سو به آن سو کشیده نمیشد این امر باعث آرامش خاطر مسافران خسته و طوفان زده شد نوح و اهل خونش مشتاقانه برای فرونشستن نشستن آبها انتظار کشیدند چون آرزو داشتند تا مجددا بر روی زمین قدم بگذارند چهل روز بعد کوه ها نمایان شد آنها زاغ را رها کردند تا بفهمند که زمین خشک شده است یا نه این پرنده که چیزی جز آب نیافت بین کشتی و بیرون به پرواز کردن ادامه داد. هفت روز بعد کبوتری به بیرون فرستاده شد و چون جایی برای نشستن پیدا نکرد به کشتی بازлашد. دوستان قدری صبر داشته باشید. تنفس کوتاهی میگیریم، به رنگی می, می باز میگردیم ادامه یه داستان رو براتون تعریف خواهم کرد. خب دوستان گفتم که بعد از متوقف شدن کشتی نوح زاغ رو بیرون فرستاد تا زمین خشکی پیدا کنه اما چون جایی رو پیدا نکرد بازگشت کبوتری رو فرستاد و اون هم بازگشت نوح هفت روز دیگر سب کرد و باز کبوتری رو از کشتی رها کرد در وقت اصر کبوتر به کشتی برگشت و اونا با دیدن برگ زیتون تازه در منقار کبوتر شادمانی کردند پس نوح پوشش کشتی را برداشته نگریست و اینک روی زمین خشک بود با این حال صبورانه در درون کشتی منتظر ماند و همانطور که به فرمان خداوند به کشتی در آمده بود به همان گونه نیز برای بیرون آمدن از کشتی در انتظار دستور خداوند ماند سنجام فرشتی از آسمان فرود آمد و در سنگین کشتی را گشود او به پیانبر و اهل خانش فرمان داد تا بر روی زمین قدم بگذرند و همه حیوانات رو با خود ببرند نوح در بحبوه شادمانی حاصل از این رهایی خداوند رو فراموش نکرد چون میدونست که مراقبت مهربانانه او اونها را حفظ کرده. اولین کار او بعد از خارج شدن از کشتی ساختن یک مذبح بود. او بعد از ساختن مذبح از هر حیوان پاک و از هر پرندگی پاک قربانی سوختنی بر مذبح گذرونید. و به این وسیله سپاسگزاری خودش رو از خداوند به خاطر نجات و ایمانشون به مسیح قربانی بزرگ نشون داد. این قربانی موجب خوشمدی خداوند شد و برکت حاصل از اون نه فقط به پیامبر نوح پیامبر و اهل خانش بلکه به همه اونایی که بر روی زمین زندگی میکردند تعلق گرفت. تاب مقدس میفرماید خداوند بوی خوش بویید و خداوند در دل خود گفت بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم مادامی که جهان باغی است زرع و حساد سرما و گرما و زمستان و تابستان و روز و شب موقوف نخواهد شد در اینجا برای تمامی نسل‌های بعدی سرمشق مهمی وجود داره. نوح بر روی زمینی قدم گذاشته بود که به وسیله سیل و طوفان ویران شده بود. اما او به جای اینکه ابتدا برای خودش خونه‌ای درست بکنه برای خداوند مذبحی بنا کرد. تعداد گاو و گوسفندی که او همراه داشت بسیار کم بود و به بهای بسیار سنگینی حفظ شده بود. با این همه او یک بخشی رو به خداوند اختصاص داد تا دا اعلام کنه که همه چیز متعلقه به اوست ما هم باید به همون طریق سعی کنیم تا هدایای قلبی خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم هر مکاشفه مربوط به رحمت و محبت و او به ما باید به شکرگزاری اعتراف بشه چه با عبادت و چه با تقدیم هدایا در غیر این صورت عبرهای متراکم و بارش بارون قلب انسانها رو از وحشت لبریز میکنه و موجب سیلی دیگر خواهد شد خداوند اهل خانه نوح رو با این وعده دلگرم کرد میفرماید من با شما و نسل های آینده شما و حتی با تمام حیوانات و پرندگان و خزندگان اهد میبندم که بعد از این هرگز موجودات زنده را به وسیله طوفان هلاک نکنم و زمین را نیز دیگر بر اثر طوفان خراب ننمایم این است نشان عهد جاودانی من رنگین کمان خود را در ابرها گذارم و این نشان عهدی خواهد بود که من با جهان بسته‌ام وقتی عبرها را بر بالای زمین بگسترانم و رنگین کمان دیده شود آنگاه قولی را که به شما دادم به یاد خواهم آورد و دیگر هرگز تمام موجودات زنده به وسیله طوفان هلاک نخواهند شد آری، رنگین کمان نشانه عهد من است با تمام موجودات زنده روی زمین خداوند با قرار دادن رنگی کمان زیبا در ابرها به عنوان نشانه وعدهش با انسان چه محبت، شفقت و رحمت عظیمی رو به مخلوقات خطاکارش نشون میده. خداوند میگه هنگامی که رنگی کمان را ببینید آنگاه وعده خود را به یاد خواهم آورد. این بدان معنی نیست که خداوند چیزی رو فراموش میکنه. نه. بلکه او با ما به زبان خودش سخن میگه تا اورو بهتر درک کنیم. این نقشه خداوند بود که وقتی فرزندان نسل های آینده مفهوم رنگین کمان با شکوه در آسمان رو از والدینشون سؤال میکنند والدین اونها ماجرای طوفان رو تکرار بکنند و به اونها اعلام کنند که خدای قادر متعال رنگین کمان رو خلق کرده و اون رو به نشانه عهد خودش در ابرها گذاشته تا دیگه هرگز تمام موجودات زنده به وسیل طوفان حلاک نشن. بدگونه محبت خدا نسبت به انسان از نسلی به نسلی دیگر شهادت داده شود و اعتماد انسان به خدا را تقویت کند. نمای رنگین کمان در آسمان دور تا دور رحمت رو احاطه حاتمی و بالای سر مسیح رو تحت اشوها قرار میده. نبی خداوند میفرماید مانند نمایش قوس و قذح که در روز باران در ابر میباشد همچنین آن درخشندگی گردآگرد آن بود. این منظر شباهت جلال یهوه بود. حزقیال نبی فصل یک آیه 28. نویسنده کتاب مکاشفه میگوید یوحنای رسول. تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود. و دور تا دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. هنگامی که انسان به واسطه گناهان عظیمش مورد موجب خشم و قذب خداوند می شود، منجی در حضور پدر به خاطر او شفاعت می کند و به رنگین کمان در ابرها و رنگین کمانی که دور تا دور تخت و بالای سر خود او رو فرا گرفته به عنوان شاهدی از رحمت خدا نسبت به گناهکار پشیمان و نادم اشاره می کنه. خداوند وعده داده شده به نوح در ارتباط با طوفان رو با یکی از ارزشمندترین ترین های مربوط به فیض خودش پیوند میده میفرماید چنان که قسم خوردم که آبهای نوح بار دیگر بر زمین جاری نخواهد شد همچنان قسم خوردم که بر تو غضب نکنم و تو را اتاب ننمایم هر آینه کوه زایل خواهد شد و تلها متحرک خواهد گردید لیکن احسان من از تو زائل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید خداوند که بر تو رحمت میکند این را میگوید هنگامی که نوح به حیوانات درنده قدرتمند که به همراه او از کشتی بیرون می آمدند، نگاه کرد ترسید که خون که تنها هشت نفر بودن به وسیله اونها از بند برند اما خداوند فرشته رو با پیامی اطمینان بخش به نزد خادمش فرستاد و به او گفت خوف شما و حیبت شما بر همه حیوانات زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هرچه با زمین می‌خزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود به دست شما. تسلیم شدند کتاب پیدایش فصل 9 آیه های دو و سه پیش از این زمان خداوند به انسان اجازه نداده بود نداده بود تا از گوشت حیوانات بخوره چون میخواست که نژاد انسان برای ادرامه حیات از محصولات زمین استفاده کنه اما حالا که تمام سبزیجات از بین رفته بود به خاطر انسان اجازه داد تا از گوشت حیوانات حلال حیوانات حلال گوشت که در کشتی بودند بخورند تمام سطح زمین به وسیله سیل و طوفان تغییر کرده بود و در نتیجه کناه سومین لعنت وحشتناک بر روی زمین قرار گرفته بود وقتی که آبها شروع به فرونشستن کردند تپه ها و کوه ها از سوی یک دریای پهنوار و گلالود احاطه شدند اجساد انسانها و حیوانات همه جا رو پونشونده بود خداوند اجازه نمیداد تا این اجساد متلاشی شده بر روی زمین باقی بمونند و هوا رو آلوده کند بنابراین در زیر زمین گروستان بزرگی رو بنا کرد باد شدیدی که به منظور خوش کردن زمین از آبها وزیدن گرفته بود این اجساد رو با نیروی عظیمی جابجا جا کرد و انبوه درختان سخره و کوه ها رو بر روی اجساد قرار داد و اونها را مدفون کرد به همین طریق نقره طلا چوب ارزشمند و سنگ های زینتی که مردمان جهان پیش از طوفان رو ثروتمند کرده بود به همون و همون چیزهایی که ساکنان زمین از اونها بوت ساخته بودند از دید و کابوش انسان ها Mach